0: Как вы это любите делать. Алексей сразу еще качает? Мне кажется, в онлайне же можно. Ну, вообще, да. Но знаешь, такой, знаешь, на черный день, если откру... отключат а. интернет, чтобы было в загашнике что-то. Это правильно, мне кажется, Катя. Ты как, согласна? Ну, не, не, не знаю. Мы просто хотели тебя приплести к этому разговору. Ну, что там? Есть что? Нет? Нет. Ну, или очень долго. А, вот Рэльчик показывает. Кажется, Всем предварительное Здравствуйте. Ну что, Коль, а, а, вопрос, какие есть на самом деле? Слышно-видно, Слышно. пишет Руфат Хафизов. Давай в прямой эфире выходи. Ты, ты тут... Может, раньше закончим? Ты тут отправил рейтинг телеканалов красноярских. А, да. И вам. статистика... А, назовем его, например, Прима, да? А, опубликовал а, на одном из сайтов. Вот, назовем, а-а. например, его город Прима. А, способ расчета рейтингов... Региональных телекомпаний, да? Так. Что раньше там считали рейтинги с помощью 100 коробочек, которые установлены по всему городу, неизвестно у каких э, лиц возраста, пола и так далее. Но вроде как это показывало срез нашего общества, которое смотрит телевизор. Угу, угу. Вот Это старый рейтинг, э, на который основывались все федеральные каналы и до сих пор на нем именно, основываются. А есть другой рейтинг, где основывается на данные, которые им предостает IP телевидение, операторы предоставляющие IP телевидение и там выборка не 100 коробочек а по-моему там около 30 тысяч если не ошибаюсь, так, там так около так... 25 тысяч и что же мы выяснили? респондентов, которые показывают э, более реальные рейтинги телевизионных каналов причем в онлайн режиме, потому что ну, там данные, понятно, передаются там очень быстро, так вот Сейчас еще раз. давай выведи этот график на экран, пожалуйста ну и что я вижу, что наши с тобой прямые эфиры по количеству просмотров составимые с цифрами некоторых красноярских объясни, телеканалов. Ты... Ура! Да погоди ты, э, объясни <свят> вот, что слева шкала, это в тысячах телезрителей. На э, момент времени. Да, в момент времени, сколько смотрит какой телеканал. И вот можно видеть, что э, с утра и там до пяти вечера телеканалы смотрят от 500 человек до, там, пи- ну, наверное, до там восьми примерно тысяч человек в моменте времени. И только с 7 до 8 происходит шквал, ну, если это можно назвать шквалом, этих телезрительских глаз, которые направляются в сторону телевизора, и аудитория вырастает суммарно всех телеканалов, я там посчитал, примерно около 100 тысяч человек. Угу. Это в 7 часов вечера самое пиковое время. Да? Угу. Вот.
1: Собственно, Короче, давай. я
0: скинул Миши, зачем этот рейтинг. Да. Мы периодически э, ломаем голову, зачем мы снимаем прямые эфиры, которые смотрят 500 человек. Мы это делаем уже больше года и периодически прорываемся закрыть это все и чтобы, ну, просто не делать. Но да. как показывает э, рейтинг телеканалов, то по факту э, нас смотрит максимальное количество человек, которое могло бы нас смотреть. Короче, если бы мы выходили в период с э, 10 утра до 5 вечера, то мы Но бы... Стоп. не, не из... Нет, вот в этот промежуток. То мы бы вряд ли испортили рейтинг какому-нибудь э, красноярскому телеканалу. Прикольно. Ну ладно, всем привет! Коля, скриншот. Так, погнали. Новостей, как грязи за баней, в которой помылись бегуны. Правильно? Так, главный главный вопрос, который поступил от наших телезрителей за эту неделю. А он поступил один, поэтому он главный. Да, наш есть, понимаете, есть смысл задавать вопросы, э, потому что (смех) ваш вопрос будет (смех) стать главным. Так вот, наш э, анонимный, э, в каком-то смысле, э, (смех) Евгений Родионов, телезритель. Нет, нет, его давний-давний друг и соперник из условного города Т решил поинтересоваться у нас. А поедет ли Сергей Хазов в Китай на гонки в этом году, как он промышлял в прошлом? Я даже знаю, зачем он это спрашивает. Зачем? Ну что, он тоже хочет поехать в Китай и заработать какую-никакую юаню. Есть инсайдерская информация, что не поедет он. Я не про Сергея Хазова, я про нашего секретного телезрителя из города Тех. Да, конечно, не поедет, кто его туда пустит. А потому что он что? Бояка. Потому что ему есть что терять. Вот. Серега, короче, я его поймал за грудки, вот там за дверью, и спрашиваю, трясу его, вот, и говорю, Серега, докладывай, поешь Китай или нет, народ хочет знать. Он, значит, рассказал мне следующее, ты в курсе, Тим? Это как ему? Короче, он говорит, проблема вообще не в коронавирусе. Проблема в том, ну, почему он до сих пор еще не уехал на гонки. Проблема в том, что китайский Новый год закончился совсем недавно. И китайцы еще в пьяном угаре. И до сих пор не сформировали календарь гонок на сезон. Только поэтому Сергей еще не отправился туда. Вопреки расхожему мнению, в Китай совершенно спокойно можно улететь аэрофлотом, как утверждает Сергей. И даже вернуться. Но это его заботит в десятую очередь. А, значит... Это не точно, я бы так сказал, Потому что вернуться туда-то, возможно, и улетишь без проблем. А вот как ты вернешься? Да. И самое главное, куда ты вернешься? Там. Может быть э, в санаторий под Томском, в карантин, да, да. В садик. Короче, мы Сергею сказали, ты поезжай, но когда вернешься, 14 дней в гараже отсиди, здесь не появляйся. Да, да, да. Да, чтобы мы это знали, если что где тебя искать, если, как говорится, наихудший вариант. Вот, там же буржуйка есть в этом гараже, так что. Решим, а 64 штуки. Не знаю, как это поможет. Поможет. Шутка не для всех будет. Понятно? Да. По крайней мере, мы сделаем это событие праздничным. Ну так вот. А, мы сможем отгородить карантинную зону вокруг города Сереги как минимум на 64 фан-барьера. А, это, между прочим, 128 метров. Да. Короче, коронавирус лютует, но... Сергей в WeChat приложение есть, он смотрит в режиме лайф, сколько заболело, сколько выздоровело, сколько уже, как говорится, ни в каких забегах не примет участие по объективным причинам. Никогда. Вот. И, 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 в общем, эта статистика его обнадеживает. Но не обнадеживает она организаторов многих э, спортивных мероприятий. Как Возможно, же? у них нет WeChat просто. Э, да, скорее, не всего. Не скорее всего. Скорее всего, Вичат в частности, вот, например... Была новость тысяч. Билет в Пекин 15 тысяч стоит. Дорого. Обратно. Да. Обратно. Обратно 380 тысяч долларов. Потому что летишь грузовым самолетом, военным, на какую-нибудь базу под Байконур. Ребята, всем, кто приветствует нас в чате, мы всех видим. Вам тоже всем привет. Погнали, погнали, погнали. Так вот, Отменили. Отменили все вообще. Все. Отменили. Да. Короче. Вас еще не отменили? Нас только нет. Но мы заперлись. Там постоянно Ломится ОМОН и анонимстанции или кто там всех закрывает сейчас? Роскомнадзор Но, уже там знаю. стоит месяца четыре, вот. Марафон в тель Марафон в тель отменили, казалось А-а-а. бы. Причем тут Израиль и Китай, да? Кстати, место-то намоленное, чего бояться? Я не представляю. Но тем не менее, да? Короче, это, кстати, очень крупный и очень клевый марафон был. Он 28 февраля должен был быть. Ну вот, в пятницу получается. Причем у них всегда марафон в пятницу. Потому что там у них выходные нельзя, не бегать, не работать вроде как. Э? Поэтому они бегают в пятницу. Серьезно, почему бы? Так вот, (кười) э, знаешь, я вдруг неожиданно для себя понял, что я очень хорошо знаком с этим марафоном. Это же тот самый марафон, который постоянно рекламирует во время велогонок. Да, 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 да. Такая прекрасная девушка говорит, приезжай в Израиль, развлекись и пробеги марафон. Два горо... а, Один город, два. Марафона что? Два... Ну, авив а, и еще... Один, один марафон, хайф, два города. Хайф, хайфа, да, второй. Нет? Короче, э, главный эксперт по всему, что касается бега в России после Кати, э, дал нам комментарий по поводу сложившейся ситуации вообще так вокруг. Так. Э, рубрика Беговой клуб Денис. Так, давайте посмотрим, что у нас на этот раз. У нас, понимаешь, все корреспонденты как в разных легко ты коронуешь. Всех подряд. А ну, так ко а мне потом и на землю всех опустить не сложно да. поэтому как подняли так опустили знаешь что я понял все наши корреспонденты шлют нам в разных мессенджерах сообщения так московский в телеграме не московский в телеграме да сразу в прилетает прилетает телеваски ты знаешь, в вайбере из Томска ничего не может прилететь, потому что у меня вайбер не установлен. Я его удалил давно, домой. слава так тебе, Господи. Почему у нас так давно нет новостей из Томска? Он тебя шлет, шлет, а ты не можешь никак послушать. Ну так, ладно. Рубрика «Беговой клуб Денис». Послушаем, что самого актуального и свежего в беговом мире. Денис, тебе слово. А может быть просто будем включать его? Ой-ой-ой, как же все вернуть-то обратно?
2: Отмена забегов из-за коронавируса приобретает характер какой-то массовой истерии. Если Токио, Гонконг и Пхеньян – это марафоны заметные, но от нас далекие, то в Тель-Авив многие из наших соотечественников таки собирались. Если учесть, что под угрозой половинка и полная дистанция в Риме, то ситуация становится совсем какой-то скверной. Я не понимаю, насколько все эти действия оправданы. И в Японию, и в Израиле, в Италию ежедневно приезжают десятки тысяч туристов. Насколько 5-10 тысяч приезжих марафонцев способны усугубить ситуацию с распространением болезни, я судить не берусь. Надеюсь только, что до нас вся этого храналия не доберется и как раз марафон жара, как и запланировано,
0: пройдет в Красноярске. Он тоже под угрозой, да? Черт. Коль, ну это фактически не просто комментарий, а сразу вопрос к тебе. Или предело, да? Непонятно. Типа будет, нет? Это, кстати, очень удобная штука. Взять и сказать, что твой забег отменили именно из-за коронавируса. А ведь там в большинстве случаев не возвращают, деньги не возвращают, да. приносят извинения и все. Это даже удобно с точки зрения организатора. Но мы не такие, конечно же. Надеюсь, этого никогда с нами не произойдет. Но если из-за коронавируса... Но если что, я готов это перетерпеть. Не знаю как, но как-нибудь. Меня больше, знаешь, какая новость волнует? Из-за отмены всех марафонов. Беговые марафоны, это, конечно, ужасно. Я, кстати, понимаю, почему отменяют. И мне кажется, с точки зрения безопасности, ну, наверное, это логично. Представляешь, вот, ладно, туда приезжают тысячи там каждый день туристов, и они где-то хаотично ходят. А тут, представляешь, приезжают там 30, 40, 50 тысяч, и они в одном месте собираются. И, допустим, один там болеет, кто-то из них, и он разносится на все 50, и они потом все 50 разлетаются по всему миру. Но мне кажется, это очень опасно может быть. Ну, не ну, знаю. Ладно, я тоже. <кхе> я думаю, что я это... затрудняюсь. Я не беру соло. <къем> там да, не да, знаю, да. Что я думаю, что с точки зрения безопасности нашей планеты, скорее всего, это хорошо. С точки зрения любителей бега, это, конечно же, ужасно. Особенно, если ты купил туда авиабилет и выиграл слот, например, в Токио. Да? Да. А, но больше всего меня волнует, что под угрозой все итальянские велогонки. И, по всему, Рема, не только итальянские а возможно даже и все грантуры. Потому что компания, гран-тур компания, которая проводит Джира До Италию, Милан Сандрема и другие крупные велосипедные гонки, уже опасаются, что им придется отменить, в том числе и Милан Сандрема, которая ближайшая, это одна из самых крутых северных классик, которая, с которой начинается ну, профессиональный велосезон. И уже поговаривают о том, что могут ее отменить. Я Меня? очень переживаю да. за Париж Рубе. Потому что э, все пиво, которое собираюсь выпить во время этой трансляции, напомню, 8-часовой, оно уже закуплено. А у него срок годности, извините. Да, Поэтому да. я очень переживаю. Кстати. Но мне кажется, э, ну, говори. Э, на этой неделе запоминайте на канале Сайбермен если не поломается все не сгорит компьютер или еще что-то выйдет новый влог совершенно офигенный вы такого никогда и нигде еще не видели все анонс окончен вот смотри все же эти марафоны отменяют для любителей но профессионалам разрешают бежать на вот как на токийском 200 профессионалов же могут бежать а любителей а их не жалко просто Но ну Суть в том, что для профессионалов 200 человек готовы проводить мероприятия. Но велогонка ведь это всегда меньше 200 человек. Поэтому, может быть, и не отменят. Пускай любительские отменяют. Меланс Андреема, Париж Рубе, ну если уж надо, да? Но профессиональные, не трогайте хотя бы. Там вопрос-то в чем? А, не столько в участниках, мне кажется, вопрос а, в, зрителей, в зрителях. Да? А зрителей то может быть и миллион как в ну, да, на грантурах да, да. или в Британии. А в Италии какой-то. там я чуть читал, что какая-то эпидемия, ну по коронавирусу там оно лидирует по Европе. Там уже нормально что то даже погибших уже есть несколько человек. Ну да, да. Ой, в общем беда. Беда. Так, но тем не менее, вирус не вирус, мировой рекорд, Николай. Снова побить? <с <с Подожди, прошу вас. Ты про какой мировой рекорд? Потому что в этом, на этой неделе, по-моему, побили опять несколько мировых рекордов. Мне кажется, что каждый, каждую неделю мы говорим о том, что кто-то побил мировой рекорд. В этот раз побили женский мировой И рекорд. И только на интернет говорят, половинки. что просто кого-то побили в очереди. Да, да, да. Мировой рекорд, случившийся в пятницу на полумарафоне в Рассельхеме, заметьте, тоже в пятницу. Потому что тоже, скорее всего, в субботу-воскресенье будет здорово, бегать нельзя, Катя подтверждает, в этом городе Рассельхеме. Ну, судя по названию, там в субботу-воскресенье нельзя не бегать, не работать. 64.31 полумарафон, Миша. Это час 04.31, Эфиопка, Абабель, Ешане. А ББ Лешане пробежала. Выиграла 100 тысяч долларов. Ты, а Более 100 тысяч долларов. Кто там второй при, прибежал? не, А, Бриджит Казгей, которая? Да, она вторая прибежала. Mm-hmm. А это бывшая рекордсменка на этой дистанции. Ну, а возможно, все почему? Потому что они бежали в одинаковых кроссовках, разрешенных к использованию. Nike, Vapor flight Next, процент. Да. Это розовый, да, который? Ну, скорее всего. Я тут был э, в планете на выходных, заходил в Nike, и там стоят Nike, э, вот эти вот розовые Vaporfly с супер скидкой за 12 тысяч. Да. Я чуть не купил для себя. Но потом подумал, а где я в них побегу вообще? Зачем я их куплю себе? Да. Но м- магия скидок на меня чуть не подействовала. Возможно, там один размер остался. Да. Вам всем нужно сходить обязательно. Сфотографироваться с ними. Это оригинальные кроссовки, точно. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. Может, конечно, продать. За 12 там тысяч? Не, увы. Не, не они, думаю... они стоили больше 20 тысяч. Но Степ. сейчас за 12 тысяч. Степ, да. Дончик, да. Если там 41 размер, и вы об этом узнаете, напишите мне. Вдруг все-таки я куплю их. И на первомайском полумарафоне как выбегу из чего-нибудь. Выигрывай, Прикинь, полумарафон. Прикинь я выиграю полумарафон просто первомайский. За час 05 пробегу просто. Мы будем новость говорить, что Я пробежал за час 05. Хотя вообще мой личный рекорд там час 28. Скинул 23 минуты благодаря кроссовке. Но вести этот эфир мы будем, как известно, из больницы, где да, ты лежать да, да, да. после такого результата. Потому что меня скорее всего заберут кроссовки. А, после такого результата. Конечно, да. нифига себе, все захотят в них побегать. Вот. А Ладно. я, знаешь, почему не, себе до сих пор не купил Nike в Апрофлай? Единственная да. причина. Я боюсь, что карбон не выдержит внутри кроссовок. Так бы давно уже бегал, вообще так рассекал. там, смотри, скорее всего, же как работает. Чем, а, как физика же, это же закон физики. Чем сильнее даешь на карбон, тем скорее, а сильнее я, он тебя отталкивает. Да, тоже опасно. Я буду забегать. По Подпредевать будешь? В, эту, в, 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 в финишный створ, Бах! И башкой об створку. Ну, кому это надо? Нет. У меня уже было одно микросотрясение, что, кстати, заметно. Вот, и мне второй раз не надо. Супруги Митяевы! Это не перцы, которые, нет? Надеюсь. <свят> вот. Да, слушай, про Митяевых есть э, новость. Старая очередь. Однажды я выпускал на своем канале ролик, где использовал песню у, «Прости господи, Митяева». И Ютуб мне прислал э, это, как сказать, что типа... Скорее всего, Митяев лично прислал, потому что он отслеживает всех, Да, защищен, использует... ну, все 10 человек, которые когда-либо использовали на Ютубе его, его песни, он всех пытался, видимо, за... там, знаешь, э, за этой монетизацией расцеловать. Если бы, он не забанил меня, но вся монетизация уходит Митяеву. Прикиньте. Значит, ты спонсор, да, Митяев? Да. Причем, знаешь, это огромная редкость для русских исполнителей. Обычно я думал, ты хочешь музыка... сказать, это огромная сумма, <свят> которая... <свят> В новом влоге будет, допустим, песня Оксимирона. Благоди, он тоже или... не будет, значит, монетизироваться. Или да. нет, или группы Кармен, и, пожалуйста, монетизация разрешена. Вроде бы. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. Я проверял, <свят> вроде <свят> все окей. А Ладно. Митяев тебе на... И вот их, его, так сказать, однофамильцы, супруги Митяевы, возможно, родственники, я не Видимо, знаю. Видимо, денег с авторских прав все-таки мало, и они начали бегать, начали бегать к сразу. <свят> не исключено, <свят> что супруги Митяева, получив за эту победу, о которой мы сейчас расскажем, призовы им прилетел страйк от Митяева, им пришлось <свят> отослать часть призовых ему. Вот. Дескать, Для они, Использование они, его фамилии. Они, да? Он сказал, выбежали и в голове у вас играла моя песня. Короче, начали сезон с победы. Это трейл какие-то мощные российские. Я о них ничего не знал, но теперь это практически мои лучшие друзья. Ультра трейл до Мексика, 60 километров. Дмитрий установил рекорд трассы под песню Таметяева. Вот. А какая песня там? Да я не знаю, Господи. Помнишь, где все матерятся про велосипеды, гонки, нет. ролик? Ну, нет, не помню, не помню. Я не помню. А, дружбы. Что-то про дружбу, короче. 6.05.19. А Екатерина, видимо, супруга, выиграла женский зачет. 7.31.38. Поздравляем. Ждем их на субботнем старте «Три вершины». Посмотрим, как скользят их кроссовки по сибирскому снегу. В Минске состоялся потрясающий забег, Коля. Сразу видно, что люди подписаны на тебя и решили отомстить. Да. Значит, ты организовываешь женскую семерку, а они сделали забег. Мужская трешка, кстати, ты знала? Мужская трешка – это бутылка пива пластиковая. Они реально трешку бежали. Посмотрите, как выглядел этот забег. Кажется, что это незаконный митинг или демонстрация, или это махач футбольных фанатов, но нет. Это забег. Забег, как называется? Мужская трешка. С оголенным торсом ребята бежали. Но я надеюсь, что в Минске было не очень холодно. Коля, я думаю, что такой забег в России проводить сейчас опасно. Потому что реально могут вызвать ОМОН. Поэтому ты, пожалуйста, не бери. Я смотрел этот забег и мне кажется... Чего ты делал? Ну... Трейлер этого забега я смотрел и мне просто тоже в личку я, скорее всего, об этом забеге узнал оттуда же, откуда и ты, что один из наших подписчиков, спасибо вам, прислал информацию про этот забег. Так, конечно же, я никогда не узнал. Так вот, я посмотрел трейлер и мне кажется, что большая часть участников этого забега как раз была из ОМОНа. Поэтому я думаю, никто к нам не приедет. Если ты проводишь зимой а, забег на трешку с голыми торсами, то м, там много будет а, сил, силовых а, этих сотрудников, которые нормально все челюсть. Я вообще думаю, что а, Минский ОМОН страшен в гневе. Потому О, что да. они же все на быстрых углеводах, на картошке, там вообще лучше не попадаться. Ну вот идея, это сама а, мужского забега все-таки прикольная. Вот был? почему вот женские же есть и по всему миру, женские забеги есть, их очень много, прям огромное количество, они собирают там по 80 тысяч человек, ну прям реально огромные забеги. По а 80 которые... тысяч женщин я хотел бы уточнить. Да, 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 по 80 тысяч э, женщин, или тех кто подчисляет себя к этому э, полу. Об этом тоже будет новость чуть позже. И там супер спонсируют, э, ну, суперсильные бренды, это там всякие Тифани и Ко и так далее. вот Недавно, кстати, отменили Забег, где был э, спонсором Тифани и Ко. И все участницы, э, конечно же, потребовали, чтобы им выслали по почте Тифани и Ко. меня тоже потребовал. Да. Я, если честно, с трудом представляю, что это украшения да, какие-то, да? Ну, это украшения, Дорогие. да. Цацкие. Цацки. Цацки. Да. Цацки. Угу. Так вот, мне кажется, у мужских же брендов, ну, тоже есть такие сильные представители, но ну, я не знаю таких. А Чаковская? Ну, скорее всего, есть, которые могли бы выдвинуть эту тему вперед и провести, 9. провести, да, это мероприятие на высоком уровне, прорекламироваться.
1: Да, Поэтому мужские бренды,
0: бритва. давайте, да, О, бритва. Жилет лучше для мужчины нет. Да. Вот. А так как у них три лезвия, то трешка как раз будет в тему. Там и четыре есть, Четыре. уже, по Ну тогда три, четыре и пять на выбор. Кто бреется пяти лезвием, тот пять бежит километров. Ну суровый типа. Не, знаешь что, смотри, с женскими забегами все понятно. Когда ты организовываешь забег, ты типа, типа молодец. Ты типа помогаешь женщинам реализовать себя в этом мужском мире. А если ты организатор мужской, то тебя захейтят вообще эти все. Что за дискриминация? Придет какая-нибудь эмансипе на старт и даст ТВК интервью, где разнесет тебя как организатора шовиниста да и так далее и тому подобное. Не подумал. Ни к чему это. Так что ты не бери пример из белорусов. Они, конечно, хорошие ребята. Я знаю, где мужские забеги проходят. В армии. Каждый день. Не хотел бы организовывать в какой-нибудь военной части забег, Коля. И не зови меня туда снимать репортаж. (связь) (связь) Так, (кх) короче, Коля, что творится? Я думал, что это самый скучный вид спорта. Вот это лыжи. Я про лыжи. Лыжи? Оказалось, там вообще все четенько. Я стал этой темой слегка интересоваться, силу того, что через пару недель надо ехать снимать все это дело. И мне уже страшно. Раньше я боялся просто. Там и биатлон подтянулся сейчас. Да. вообще, да, короче я вам сейчас просто почитаю заголовки, вот пару Давай. заголовков из касательно лыж на спортивных сайтах и м- охренеете в лыжах супергонка спринт в гору, под Большунова свалился норвежец, Александр считает, что специально Елена Вяльдер хорошо не подложили норвежца, да? Елена а могли бы провал... нет, но это же новости, понимаешь, СМИ они же могли ну, написать да. все что угодно. Да, да. Бы кей- Елена Яльбе, цитата. Большунов с первого подъема матерился, как и вся команда. Сказали всем сервисменам, надеемся, будут выводы. Короче, что творится? Я погрузился в вот эту новость со смазкой на, как господи, все время соски девятка тур путаю название этой гонки-то самый крутой. Ски, что там? тур де а. Погрузился в эту новость и офигел, какая там интрига, какая, какой там накал страстей. Кто не в курсе, вы сейчас офигеете. Большунов, правильно? Он чуть ли не лидер, не, не чуть ли, а он лидер а, Кубка Мира в общем да. зачете. Но тур де это несколько гонок да, в рамках а, Кубка Мира и а, они сами по себе очень престижные. То есть там отдельный зачет. тур Турдоски, да? Нет? Ски, что там? Нет, есть гонка Тур доски, а, а есть? сейчас новая э, Это есть этот, недавно была, да, какая-то ski новая? Ски-тур. Ну, ски-тур. Да, ну, да. короче, очень престижная гонка в рамках mm-hmm. Кубка Мира. Вот. Я-то чуть запутался. Ну, у них все ски да ски, тур да тур. Ну, капец. Ну вот, Удобно, de удобно de же, смотри, Джиро де Италия. Никаких там тур тебе. Тур де Франс И Уэльта. Все, не запутайся. Испания. Да, же, да, да. Короче, Хотя переводится чуть ли не одинаково все, да? Итак, что случилось? Сервисеры накосечили со смазкой. Угу. Я теперь разбираюсь в лыжных смазках. Да? Я все изучил. Да. Я знаю, только что они очень яркие и дорогие. Все, да, больше, да, да. Не знаю. В общем, они жестко промахнулись со смазкой. И я видел видосы. Где? А это в гору было, да? Ну там неважно, там, короче, выпал свежий снег, а наши выбрали смазку, клистер называется, которая в таких условиях не просто не едет, угу. а гонка превращается в мучение. Я тебе приведу пример, один из норвежцев прокомментировал после гонки то, что случилось. Наши типа суперсильные, но в частности, угу. а приехал кое-как там восьмым, по-моему, еле-еле. Так вот, один из норвежцев сказал, если бы я бежал на клистере, как большинов, то сошел бы. Считаю, что было слегка полюбительски, что русские использовали клистер при таком снегопаде. Бежать же на нем невозможно. Я был удивлен, когда увидел это, но и немножко обрадовался. Я понял тогда, что могу обойти нескольких русских. Это Эмиль Иверсон так сказал. Я вчера сижу вечером, думаю, к кому обратиться? Уже Жеки Родионова, кнопочный телефон, я уже не умею звонить на кнопочный телефон, думаю, позвоню тогда кому-нибудь еще, кто разбирается в теме. Как ни странно, наш томский корреспондент, имя кого, э, тот самый, чье имя нельзя называть, по совместительству с велогонками еще и занимается обслуживанием лыж. И преуспел в этом вопросе. Я ему послал эту новость попросил прокомментировать, что же там случилось uh-huh. вообще. И как такое могло произойти. И э, он... Э, он эксперт по и смазкам, да? Да, да. Типа нашего Жеки Родиона. Только умеет пользоваться WhatsApp. Так. И не кричит. Ну, по крайней мере, не всегда. Да, да, да. Итак, давайте послушаем, что нам рассказал Андрей из Томска. Так, где он? В каком Я он кстати, не понимаю, масса-то? как а, могли сервисеры не попасть? Ты же профессионал. Ну вот. Давай послушаем. Так. Интересно. Итак, поехали.
3: Ну, это, конечно, очень страшно. Я был в такой ситуации, как-то раз на сборе в вершине тёи, когда не совсем правильно выбрал мазь и шел классикой, у меня колодка облизнивала. То есть у тебя лыжи и не держат, и не едут. И ты каждый раз, каждые там пять минут э, приходится тебе чистить лыжи об лыжу, лед с колодки сдирать. И тогда ты можешь хоть как-то начать побыстрее передвигаться. Но это, конечно, прям, я не знаю, какой-то детский залет наших сервисменов. Я знаю лично знаком с сервисменом нашей сборной, одним из Пети Трифоновых. Ну,
0: лично знакомился либо
3: между клистером и лыжами с со шкуркой не совсем шкуркой а лыжи Зеро, которые на резце выбрали там просто ворс поднят грубо говоря под колодкой вместо мази но мне кажется что даже во время женской гонки уже было видно что снег свеже шел и там это могло произойти то есть эти лыжи держат неплохо, и на, не только на свежем снегу. И, в принципе, это был, мне кажется, более как бы, доступный вариант и более работающий, в большинстве случаев, чем лыжи на клистере. Очень обидно за россиян. Сани конечно, бедный. Мне его жалко.
0: Мнение понятно. Вот так, в общем, да? Да. но ну, не угадали не угадали. Я... Я не понимаю, почему они не угадали, это первое. Второе, почему спортсмен не может протестировать перед гонкой лыжи, да? Там, короче, ситуация какая. Я когда читал новость, там угу. писали, что наши сервисеры поверили в какой-то некорректный прогноз погоды. Потому что они слишком ему доверяли, этому прогнозу погоды, всегда им пользовались. И тут не угадали. Вот. Ладно. А ты про биатлонство? Ну, видел по-любому, да? да, да в Какие интриги в биатлоне там. Там обыски, скандалы, интриги. Так, так там все, что-то говорят, уголовное дело уже хотят завести. Или уже чуть ли не завели. В общем, какая-то беда с биатлоном начинается. Да что-то везде, где не посмотри, беда. Так вот, меня вот эти все последние события в спорте очень сильно расстраивают. В том, что, вот представляешь, сейчас вообще непонятно, как вот, то есть они реально бьют по такой одной из э, религиозных составляющих нашего народа, по спорту. Сейчас они подрывают доверие к культу спорта среди всех э, этих, э, ну, среди всех нас, что ты как бы думал там ребенка, дашь сам, там занимаешься, если вдруг ты спортсмен, что растешь до олимпиады, выиграешь, станешь чемпионом, крутым чуваком, и как бы все об этом мечтают, занимаются, ну там, и спорт развивается каким-то образом. А сейчас вот представляешь, ты даже занимаешься спортом, ты же все это видишь. Вот ты выиграл Олимпиаду, а через там 3-4-5 лет тебе хоп и чух, все забрали, отняли. Правда, неправда, это уже там второе, десятое дело, но то, что сейчас творится, что хотят, кто хочет, и в общем, это непонятная ситуация, конечно. И очень сильно, мне кажется, это все влияет на популяризацию спорта и того, что люди хотят заниматься спортом, отдавать детей в профессиональный спорт, что это все как-то сейчас нечестно, что ли? Ну, это по значит... крайней мере, кажется каким-то ненастоящим. И, может быть, что просто информационно все стали более, как сказать, подкованы. И подкованы, ну, ну больше, больше каналов связи, да, и ты вот там о каком-то логине новости, что пришли обыски, раньше бы узнал там через три месяца, либо вообще не узнал там, да, как-нибудь uh-huh. умолчали, а сейчас хоп в инстаграм заходишь и там все там поскидывали какие-нибудь эти полицейские, итальянские или там губерниев какой-нибудь скинул, и ты сразу все в курсе и очень быстро до всего доходит новости и все раскрывается. А ты знаешь, вот я думаю, когда над этим вообще, ну вот у тебя двое детей, у yeah. меня дочка маленькая. Я вот думаю насчет того, там, отдавать не отдавать в спорт. Если, uh-huh. нач- как вообще относиться э, в этой связи с к профессиональному спорту. И если честно, я не очень э, хочу вот в это дело упираться. Даже если, допустим, какие-то спорт. Профессиональный спорт. Ну да, вот по посерьезке. Я uh-huh. поэтому очень с большим скепсисом отношусь спортивные гимнастики художественные потому что там сразу жестко начинают их напрягать да угу. ну то есть я не хочу а, с другой стороны вот, допустим на примере своего брата да я вот вижу он брата в хокке... О, сына в хокке моего племянника в хоккей с мячом отдал у него там что-то немножко получается и сразу его отца загораются глаза а может чего-то как-то там получится у него поэтому не знаю я вот как в такой ситуации себя поведу но вот сейчас со стороны Я вот чуть не уверен. Вообще весь этот большой спорт, даже если за скобки вынести вот эти все ситуации, это вопрос. Потому что ну, ты упираешься, упираешься, а из тысяч и сотен тысяч успеха достигнут единицы. Ну, это понятно. И не но... все, возможно, нормально перенесут, как бы, да, какие-то вот неприятные. Это процентов. Но тут смотри, есть же какая сторона этой медали. То, что у тебя ребенку может это понравиться, если вдруг ты попал в тот вид спорта, в который его зацепил, угу. который у него получается, и он туда попал вовремя, там, хорошим специалистом и так далее. В общем, он начал прогрессировать, и ему это понравилось самому ребенку. Uh-huh. то есть тут ты может быть даже ты его не отводил в эту секцию но вот как со мной было например меня вообще никогда никто никуда не отводил кроме музыкальной школы откуда я сбежал через три года а в секцию велоспорта спорта я пошел сам потому что там велики давали можно было кататься и была надежда что велик дадут домой uh-huh. это была моя мотивация туда прийти я пришел и в итоге затянул, и мне нравилось и я бы с удовольствием развил бы свою карьеру до профессиональной если бы ну, все бы складывалось так как э, ну, в общем все было бы, так, благопри... бы. благоприятно было У-у-у. бы да для этого но э, вот сейчас э, если твой ребенок например там, дочь у тебя захочет стать ну к примеру профессиональной спортивной гимнасткой и вот ей понравится, там где-то увидит или девочка ее позовет на тренировку. Часто будет, знаешь, друзья, пошли со мной, разок сходим. А детям как бы же пофиг, чем заниматься, либо вместе тусить. Uh-huh. А потом в Лего поиграть дома или в куку Вот, и они пойдут, ее зацепит, Она станет претендовать на место Алины Кабаевой. Ну, в хорошем смысле. И ты такой, хоп. А поддерживать ее, чтобы она стала профессиональной спортсменкой, или все-таки пусть идет учиться, вот это вот все профессия. Ну вот, ты понимаешь, что в 17 лет у любого родителя будет, он встанет на распути, хотя распути не у него Тебе? ребенка. Кочегар или профессиональный футболист? Да, именно так. И будет А, еще третий вопрос есть, военный кочегар или профессиональный спортсмен. Да. И вот ты будешь стоять на перепуте этих трех дорог и выбирать. Хотя по факту должен выбрать ребенок, но не всегда ребенок... Э- Коля, когда мы полтора о-о. года назад начинали эти эфиры, я не готовился к тому, что такие серьезные вопросы будут затронуты в нашей телепередаче и сейчас мне тяжело на душе. Ага. Я во всем виню тебя и Катю. Да. Ну а как ты хотел? Не все же э, развлекать, понимаешь? Нужно и э, думать о... О будущем. О великом, да. Ну, давай тогда о великом подумаем. Короче, футбол. (coughs) Казалось бы, непрофильная тема, но там опять интересные новостя и опять скандалы. Может быть, слышали один из сейчас, э, типа, успешных футбольных клубов. Я не буду называть, как он называется, потому что я ненавижу этот футбольный клуб. В общем, его забанили. 아, российский клуб? Нет, нет. Финансовый. А, Ты сказал, успешный футбольный клуб. Тут как бы сразу можно было понять. Да, да, да. Не, ну знаешь, когда-то торпеда в 92-м году обыгрывал Манчестер Юнайтед, бывало такое. Правда, сейчас нет такого футбольного клуба уже. А там торпищев играл? Торпищев? Торпищев это теннис. Я единственная фамилия, которая успела с года. Хотя может быть, и позже играл. Так вот, а, черт, короче говоря, за нарушение финансового фейрплея забанили один очень успешный футбольный клуб. А Хотят... что такое финансовый фейерплей? Рассказываю кратко, чтобы не утруждать вас, да, на этой тематике. Сейчас только Катя уронит наш студийный свет, и мы продолжим. Так вот, 10 примерно лет назад, угу. для того, чтобы, ну, типа, как бы, не было лишних банкротств там всего прочего в футболе не нарушать, так сказать, спокойствие, uh-huh. завели в финансовый фэйрплей. Это означает, что команды не могут э, тратить больше, чем зарабатывать, если очень огрубить суть. Ну, российские клубы не вошли, да? Нет, российские фай- клубы очень хитро это обходят, и я боюсь, что рано или поздно жестко за это нахлобучат. Ну, там, знаешь, типа, контракты. Зенит покупает человека, который стоит миллионы, покупает угу. официально за 50 тысяч рублей. А, ну, понятно. ну, и так далее. Так вот. И а, клуб, который последние несколько лет а, в том числе выигрывал английскую премьер-лигу, их А-а-а. лишили права участия в Лиге чемпионов в следующем году. Да? Да, будет там а, апелляция и все прочее, но, тем не менее, даже в первой инстанции вынесение такого решения – это очень серьезно. Вот. Там есть разные мнения на этот счет, много интересных и все прочее. Но я что подумал-то, ну, если уже абстрагироваться. А если бы финансовый play был а, в циклических видах спорта? Как бы, это могло быть выгля- как бы это могло выглядеть и было бы ли это обосновано? Например, в любительских гонках. Например, а, нельзя велосипед дороже там стольки-то тысяч иметь на туре победы. Я да. очень за введение такого фэрплея. <смех> я думаю, что я бы проиграл да, на подожди. 2 секунды меньше кому-нибудь. Подожди, это же тогда не так. А, ты должен иметь велосипед не дороже, чем, там, например, зарабатываешь. да? Иначе где-то взял велосипед. Угнал, возможно. Вот ты как смотришь на этот вопрос. Тоже, да. Но, кстати, есть... Не, ну, разный подход да. У нас есть. у всех велосипедов дороже вот. чем Они зарабатывают Кто Мне так в теме велоспорта знает Про такой формат гона Киерин угу. Очень популярным. в Японии Там зародившись, они там на велотреках гоняют И а, Трушный Киерин, который проходит именно в Японии Они все едут абсолютно На одинаковых велосипедах В угу. абсолютно одинаковой форме Только цветом различаются Как различают? А по цвет, номерам? цвет и номер, угу. а я имею в виду Формат такой, все прочее. Велосипеды абсолютно одинаковые. То есть, чисто ноги решают, получается. Вот, ну и голова немножко. Например, еще такой вариант. Что, если бы, например, на веломарафоне кросспорт был калорийный фейерплей? Ну, то есть, нельзя потреблять калорий больше, чем тратишь. Наоборот. Нельзя участвуешь в соревнованиях, если ты потребляешь калорий меньше, чем тратишь. Ну, то есть, худым нельзя калорий. А, тут это мне нравится. Есть, отбор, а Возрастные подгруппы, были бы весовые подгруппы. Весовая подгруппа <laughs> тех, кто тратит больше, чем потребляет, например, и наша весовая категория. Это те, кто потребляют больше, чем тратят. Ну и, тоже. Вот. и категория для меня. Там которые потребляют были. намного больше, чем тратят. Которые потребляют в два раза больше, чем потребляют. Ой, чем тратят, например. Да, градация прикольно. Короче, я очень нравился эту тема. В общем, я рекомендую всем организаторам стартов, включая тебя. Задуматься над этим. Все должно быть честно. Ну ты видел, Серегу Хазовал. Ну как мне с ним соревноваться? Клуб Манчестер Сити, да, это? Не хочу об этом говорить. Так, ну, хотя новость в каком-то смысле приятная. Война бегунов и, опять-таки, вышеупомянутых футбольных болельщиков. Комментарии к новости. Я скинул, не буду, так сказать, скрывать, в один из наших чатов, где мы переписываемся, эту новость. Новость следующая. Холланд, а это человек, который просто ярчайшая звезда, вспыхнувшая в этом сезоне особенно ярко в футболе. Чувак просто нечеловеческое количество голов забивает. Ну, в общем, блистает. Он очень молодой. Вот. А давай его а одобрит, покажу. Проверяли? В футболе периодически проверяют, я думаю. А обувь у него Nike? О, с кем у него контракт, не знаю. Но он играет в Германии, в Дортмундской Боруссии. Я полагаю, скорее всего, вряд ли, что Nike. Так, сейчас, 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 где он где У них же, по-моему, бутсы, кстати, могут быть э, могут, индивидуальный могут. контракт, да? Ну, я думаю, что если там все этот, деда э, уже будет. хотя бы карбоновые. столько э, с такими вопросами Залипи. меня заваливаешь. Вы же по-любому знаете, какие бутсы у Холланда. Пишите в комментариях. Вот так он выглядит. Ну, или загуглите, мы знаю. Так вот, новость вот. была следующая. Холланд выглядит как немецкий футболист. Пробежал во время футбольного матча. Ну, засекли. 60 метров за 6,64 секунды. А, мировой рекорд составляет 6,34 секунды. То есть, три десяток всего он проиграл. И, конечно же, я залез пониже в комментарии на спорс.ру к этой новости. И там идет эпический... Можно слово срач сказать? Не, не знаю даже. Можно. Эпический срач идет на эту тему. Вот. А, значит, футболь, футбольные фанаты говорят, какой молодец, да, чуть-чуть и Усейна Болта бы обогнал. А легкоатлеты говорят, ребят, куда вы лезете? Один из главных комментариев, знаешь, какой? Он полностью совпадает с тем, что ты сразу же написал с на этом. Ну, да? Расскажи, угу. как ты отреагировал на эту новость? Я сказал, что три десятых на 60 метров – это целая пропасть. Но Миша парировал. Он же бежит с мячом. Поэтому три десятых это не так уж много. Смотри, там дальше, дальше пошло. Да. Дальше пошло. Что э, футбольные болельщики говорят, так он бежит в бутсах по траве, а не по беговой дорожке. С, эти, спортсмены говорят, так он и стартует не с места засекает. Да? Угу. А Хороший с хода, балл, да? да, это две разные вещи. А это еще одна десятая. Это значит, что он даже отбор на студенческие соревнования не пройдет. Короче... Бегуны в чатах пишут, типа, ребята, этот товарищ на дорожке не пробежал бы там и на чемпионате Московской области, там, ничего, вот. И я, честно говоря, бегунам больше доверяю в этом вопросе. Я вбил в гугле бутсы э, Холланда, и знаешь, какая первая ссылка, бутсы Nike, SapoFly, 7 Elite. Я не знаю, связано, это как-то с холодом, нет, но вот э, Google мне сказал, что вот такие вот будции. Ну, скорее всего, нет, ну, в общем, Следующая ладно, это не новость так все важно. касается косвенно тебя, король. Слава Богу! А, победителем в номинации Лучшая гонка 2019 года Европейского Союза Триатлона стала, как вы, вы думаете, Айрон Стар в Казани. Да? Чемпионат Европы в Казани, который Но Star, совмещен. Да, в Казани. Но организаторами, соорганизаторами, я так понимаю, были ребята из Айрон Стара. Марин, есть фотография? Этот старт проходил в рамках Айрон Стара в, в Казани. Угу. И поэтому ну, большую часть работы, я думаю, провела как раз команда Айрон Стара. И совместно с командой Таймермен это организаторы всех практически любительских стартов в Казани Короче, фот, на фотке я куда-то потерялся что я хотел показать Что э, на фотографии были организаторы этой гонки среди которых было знакомое лицо это участник одной из эстафетных команд на гонке Cyberman которую проводишь ты угу. вот. э, Андрей кого? правильно я помню вот. Соответственно, ну, он генеральный директор а, Iron Стар. да Конечно, ребята будут это отрицать, но большинство как бы ноу-хау, идей, фишечек проведения соревнований были подсмотрены именно сайберными Чего уж там говорить. И даже видеооператор, говорят, на этой гонке был слегка похож на меня. Ну, единственное, более худой, что не Так, серия лыжных марафонов. Раша лопит. Хоть в хорошем то, смысле слова. Где-то они проходят, да, не да. меня Смотри, Красноярский Красноярске нету. и в Ангарске. Ну, подожди. В Красноярске была лыжная вот, Россия раз. И Раша лопит. Преодолеть себя будет 22 марта, между прочим. Ну, Раша лопит, конечно, в Красноярске нет. Но лыжная гонка бы есть. Ну, Если оборот, вы может. вообще ничего не понимаете в лыжах, как я, но слышите, где-то лопит есть. Это значит, типа, серьезно. А вот. Так же, как ски. Тур де ски, ски-тур, носки, (laughs) лопит-лопит. Синтетические носки, хорошая была бы гонка. Так, в Ангарске лыжный марафон БАМ входит в эту серию. Значит, ну, входит и входит, как говорится, но поехали туда красноярцы. И двое из них заехали в призы. Расскажи, Коль, кто, если ты... Максим Трифоненко первый в группе 2429 и Андрей Шарыгин. Второй в группе 50-59. Вот на фотографии там видно... Там еще Владимир Иванович засветился, был. да. Да, а, да, выступал. В общем, еще несколько красноярцев, да? Благодаря ему мы знаем что-то об этой гонке. Ну вот. <с dunno> так, этап Кубка Афф. А, слушай, мы все ж... не было и не было хороших новостей про профессиональных Третланд. красноярских третьего за исключение зимников. Там, понятно, все хорошо. Угу. А тут бах и пролетели хорошие новости. А, Анастасия же а бросим, Анастасия бросимо, А у меня есть фоточка с ней Вот а, значит, Именно фи... поэтому эта новость вошла в эфир <свеч> <свеч>, Да, да, да Она, короче говоря Заняла первое место на этапе Кубка Африки Это нормальный старт. Туда ездят не все, поэтому там полегче можно очки завоевать. Дмитрий Полянский занял там второе место. Ну, все равно мелочь, а приятно, как говорится. Да это не мелочь, просто все выбирают старты, подходящие для них, чтобы завоевать. Тем более ребятам надо же олимпийские очки завоевать для отбора. Не знаю, поедут они туда или нет. Расскажи вот флагом. следующую новость. тоже про Воспитанники Красноярской школы зимнего триатлона а вот они пожалуйста взяли две медали из трех э, желаемых на первенстве России. Вот это как раз новость про молодых триатлетов. Мы не часто про них рассказываем, а они иногда даже обижаются. Потому я их прекрасно понимаю. Э, которое прошло в Ярославле. В группе юниорок Ю-23 Красноярка Валерия Кузнецова пропустила вперед только хозяйку этих соревнований Надежду Белкину. А в споре старших юношей Платон Флегонтов стал третьим. Да. То бишь, залез на тумбочку и попал в призы. Вот ты знаешь, Поздравляем, мы, ребята. Вот, мы, мы с тобой рассказываем да, о, о, об этих тренеров. ребятах. Я понятия не ми, кто это вообще. Но знаешь, что было бы прикольно? Я, Я всегда об этом думаю. Что мы вот рассказали, ну ты знаешь, а я-то нет. Вот. Мы, а при этом, ну как бы, хочется рассказать. Ну, об успехах красноярских молодых ребят. Ну, а потом пройдет 10 лет, и нам кто-нибудь кнет пальцем, скажет, а вот я сейчас на Олимпийские игры отобрался, а мы про него рассказывали в эфире 10 лет назад. Классно же? Знаешь, уже есть ребята, которых, я помню, там, 7 лет назад. Ну, вот прямо вот В эфире вот, мы вот упоминали. Такие, в, не в эфире мы их не упоминали. Но какие-то соревнования делали, они выступали ну совсем вот молодыми. И сейчас просто они все там уже в армии подслужили. Уже профессиональный спорт кто-то уже бросил, кто-то заново начал и так далее. Ну то есть реально уже поколение такое микро выросло вместе с нами. Ребят, что я вам хочу... Это здорово. Ты сейчас слезу пустишь, скупую? Да, да, его уже пустил. Я просто так потел в станке, что слез нет. Уж mm-hmm. так бы сплакнул. Да, да, да. Короче, ребят, вот смотрите. Вы, ну как бы наши фанаты, преданные. Это одна категория. Вы, конечно, тоже пытаетесь нас выловить на улице. Кто-то в дверь звонит непрерывно. Говорят, соседи, до... да, доставка еды. Но я не верю, я думаю, что это наши фанаты. Мы, нам приходится постоянно закрывать дверь перед эфиром, потому что, ну, ломятся люди, хотят ворваться в эфир, взять автограф, расписаться у меня на груди, вот, но, но, точнее, наоборот же должно быть, а, меня обманывали, но есть люди, у которых еще более ошпаренные фанаты, это, да. конечно же, кто твой любимчик, Коля, Искандер, Едгаров. Ну, не только мой. Давай, скажем так, 30 тысяч любителей. Да, но при этом единственный, единственный его фанат, который э, неправильно называл его имя около года, понимаешь? Да, да, да. Я до сих пор считаю, что он скандар. Короче, прости, скандал. Ты же, да, скинул это. Парень. Или не я? любитель, так сказать, творчества и Фанат Искандера. Искандера, да. Да, у него этот, э, тренировки Дайхард, да, называется? Дайхард, давай я расскажу, почему это все предыстория. В это воскресенье на Дайхарте в Москве ребята э, очень быстрые собрались пробежать 40 километров. Ну, то бишь, практически марафон. Ну, ну, да. В очень быстром темпе, там было несколько групп, как обычно, там по 4 минуты, по 4.30, по 5, насколько я понимаю. И что же произошло? Да, что же? А ты и дальше расскажи, Вот этот парень, которого вы сейчас видите на экране, это скриншот из... Э, сторис инстаграма Искандера Идгара. Да, возможно, он попытается страйк нам кинуть за это видео теперь. Но ничего, отобьемся. Он-то парень худосочный, а у мы-то потребляем калории больше, чем расходуем, поэтому нам несложно будет отбиться. Тем более, мы заперлись. Так вот, чувак просто взял, прилетел. На рейсе утром да, в Москву с Новосиба. Пробежал эти 40 километров. И потом сел на самолет и улетел обратно. Нормально, казалось бы, да? Но нет, если вдуматься. Возможно, он просто хотел попробовать э, бургер в Black Star Burger. И а не, там была распродажа. И не мог найти подходящий момент для этого. Понимаешь, ну съездить бургер, поесть там за 20 тысяч рублей стоимость перелета, ну как-то дорого. А тут бац, 40-километровая тренировочка, все сходится. На тренировке сжег 5000 калорий. И сразу в Блэкстер бургер, чтобы отведать все бургеры, всю линейку. Попробовал, mm-hmm. счастливый, довольный, и при этом худой вернулся в Новосибирск. Мне кажется, тактика нормальная. Ты считаешь, что это, типа норм, да? Ты знаешь, я знаю людей, которые из Москвы ездили на пресс-конференцию в Москву и считаю их не менее сумасшедшими, но поэтому я считаю это нормальным. Коля, сейчас будет уникальный момент. Я попытаюсь запустить нашу прямую эфирную видео. Я не уверен, что получится, ребята. ребята смотрим если, внимательно. Если что, сразу извините, где это? Я даже буду смотреть это с телефона. Я не уверен, что у меня уже, по-моему, не получается. Я не уверен вообще, что мы в эфире, в принципе. Слушай, ну пока не получается. Сейчас попробую еще разок. Просто тут действительно та ситуация, когда вот фотка не отмажешься. Ну да. вообще никак, да. Ее сейчас я попробую. Короче, я был такая, Впечатлен, ребята. ну просто невероятной этой ситуации. Есть такой город Севилья. Ну, ну, там, там. там проходит марафон. Там марафон и разные другие беговые старты. Так вот. На этих выходных там проходил старт, где было 14 тысяч участников. Uh-huh. И на видео, которое Миша, возможно, запустит, а возможно, нет. старт, ну, Заснят старт этого забега, где просто толпа рекой ломанулась. И, конечно же, там кто впереди стоял, они быстро бегут и вообще не оглядываясь вперед-назад. И примерно через 20 секунд появляется человек который вот в этой массе биомассе быстро бегущий вперед ломится против шерсти, потому что ему кто-то наступил на ногу. Ничего не получилось. Он э, уронил очки в этой толпе и вынужден был вернуться за ними. Я думал, он просто умрет там этот толп. Возможно, он умер. Там в новостях, кстати, не пишут. Короче, давайте так. Но это страшное зрелище. Поверьте было, нам да. на слово. Когда это знаешь мне, что напомнило? когда показывали раньше, как в Испании чуваки бегут от быков. Да, да, да. да. И когда это вот такое. их заметь, ну, просто такое, ну, что-то неостановимое. Толпа быков на тебя несется. И вот угу. там это было примерно так же. Ну, прикинь, разбежавшиеся люди, а стартуют марафон там люди, в том числе, которые по три минуты на километр бегут со старта. И они, естественно, тебя не видят, его просто там замесили. А он реально, ну ненормальный он, ну куда ты прешься, ну все, забудь. Тем более, что он хотел эти очки подобрать, которые он уронил. Да-да-да. По ним пробежалось примерно 500 человек в этот момент. Я, короче, 500 в шок... человек в секунду. В секунду, да. Вот. Жалко, конечно, не удалось видео запустить, но это очень мощно. Давай было. в комментарии ссылку. Я потом скин, договорились. Посмотрите, это прям жестко, жестко. Ее, кстати, можно смотреть на репите, просто вообще зрелище да. прекрасное. Да. Вечером сел, попкорна взял э, и сидишь, смотришь, как человек бежит против течения. Слушай, Коля, захожу давай. я тут посмотреть статистику прослушивания наших прямых эфиров в формате подкаста. А где? ВКонтакте? Ну, на, на нескольких источников, но я ВКонтакте смотрю. И там есть такая вкладочка «Посмотреть географию». Захожу, и там по странам. Россия, там сколько-то процентов. И маленький такой процент. Кипр. Опа. Я такой, опа! Софшоров Нас с смотрят какие-то предприниматели. Говорят, Хорошо, будет легче найти спонсоров для наших рекламных ставок, которые мы планируем вскоре делать. Вот. Мы это планируем делать уже полтора года. Но вот, 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 вот. Так вот, и думаю, из... Такую думаю, боже, что? А тут мне как осенило? Это же постоянные, так сказать, участники топ-10 рейтингов стравы Triathleta. То есть интеграция. Интеграция. Э, нам будет. не видать, да. Почему? А, да, да, да. То есть это были не спонсоры из офшор, ну, да, к сожалению. Вот. Так вот, это чита Мельниковых Они отправились на сборы в Турцию В очередной раз На Кипр Ой, а я что сказал? Прости, на ты Кипр, да в Турцию. в Турцию, откуда у них деньги на Турцию? Ты чё? вот, а, значит Они, значит, уехали туда И я вчера, думаю, задам им вопросы У меня сходу созрело 4 Провокационные? Ну, в меру Первое Правильно ли я понимаю что вы взяли велосипеды на этот раз, чтобы мы вас с Колей не позорили за их отсутствие, как было год назад. Да. Второй вопрос. Только тренируйтесь сильно на гонки поехали. Вот. И третье. Успеваете ли ходить на пляж или только потеете на велосипедах ездите. И четвертый главный вопрос, который мы вместе с вами, дорогие телезрители, хотели бы им задать. Это стыдно ли им за то, что мы здесь, а они там. Вот. Давайте же послушаем из третьего мессенджера. Они сразу на четыре вопроса ответили. Да, коротенечко. Одним сообщением. Ну, конечно, да. у них же, скорее всего, просто перетрен сейчас. Там по любому объемы делают просто я всех наших экспертов загоняю в жесткие рамки. Ну, потому что если мы с тобой по час 10 вещаем, и они еще будут по 15 минут что-то рассказывать, это же с ума сойти можно будет. Итак, послушаем.
1: Uh, да, мы сейчас на Кипре, тренируемся, готовимся к гонке велосипедной. В этот раз мы с собой yeah. взяли велосипеды, чтобы нас больше не тыкали пальцем, что мы на Кипре и без велов. Uh, гонка будет с 27 февраля, uh, три этапа. Uh, гонка международная, первой категории, входит в официальный календарь UCI. Приезжают международные звезды, видели уже Кейт Кортни.
2: Аника скоро должна будет приехать, если кто-то в курсе, кто это.
1: (сёк) На пляж ходить тоже успеваем. Но э, на пляж мы ходим, одержись (сёк) потеплее. Да, здесь сейчас немножко прохладно, все-таки у них тоже зима, февраль. На солнышке достаточно тепло, но если день дождливый, то очень даже прохладно. И да, нам вообще не стыдно, что мы здесь, а мы в Сибири. Потому что приехать сюда как бы может каждый. И кстати, в ближайшее время очень ты много можешь? знакомых наших приезжают на Кипр именно на велосборы. Как-то
2: даже да, удивительно. Человек, наверное, mm-hmm. 12-15 уже едут наши красноярцы.
0: То есть ты понимаешь, да, что будет 110, Но мы рекомендуем всем э, ехать не просто лет. на
2: сборы, а на гонку, потому что это очень большой плюс для всего для технических навыков, и вообще для... для всего, в общем.
1: Гонка действительно очень крутая. Можете следить в инстаграме, Kip... Cyprus Sunshine Epic называется.
0: Слушай, они даже заговорили по-английски, да? Угу. Uh-huh, uh-huh. Sunshine Epic. Ну что я могу сказать? Завидуем вам белой завистью, ребята. Да. Yeah. А, знаешь, в этой связи, в этой связи... Ну, а, у меня есть э, вопрос для внимательных зрителей. А кто же на этой неделе победил в рейтинге страув в от лета? Внимательный интересно, зритель интересно, обязательно да. сможет ответить на этот вопрос. Коль, то и предположительно после просмотра картинки, которую <с я сейчас покажу. Но я думаю, конечно же, Паша. А Вика на на втором месте будет. Но тут может и Саша Червяков, понимаешь, выстрелить. Кто не знает, что у него сейчас. На самом деле, вот уже надоели эти рейтинги, но на этой неделе реально сенсация на сенсации. Во-первых, Вика Мельника заняла первое место. ее муж Паша на втором. Ты смотри часы по 35 часов, они вообще не спят там. Что Сергей Гедрик со своими 23 часами просто курит нервно там где-то в Кемерово. Хотя по общей дистанции смотри, да? Молодец. Но самое неожиданное, с самой длинной тренировкой в наш рейтинг ворвался известный эпатажный блогер из Москвы Роман Романов. Я думаю, наверное, забыл выключить. Да, он выключить. Страу, наверное, не выключил. Я, короче, залез, Посмотрел нет, на... оказывается, он на какую-то велотусовку ездил и по Москве катался mm. там какое-то невообразимое количество времени. Ну, это не тренировка, это нельзя называть тренировкой. Это прогулочная, там, не знаю, поход какой-нибудь. Ну, окей, ну, ты, что ты сделаешь, как Ничего ты это в Страве да, Никак, я же просто... Ты знаешь, ты тоже там... Я недоволен, конечно, но пусть будет. Ты же там по 150 километров за одну тренировку 10-минутную наезжал в свое время на станке. Но было дело, но ну, ничего. никто же тебя не хейтил или хейтили? Хейтили, конечно. Писали предъяву, что за дела, почему ты 200 километров за тренировку проезжаешь. О, а ты заметил, что Страва Вику на первое место поставил, а Паша на второе? Хотя у них секунду в секунду все сходится. Да? Да, а да. это потому что стравы бы пополам разорвали бы Если феминистки бы первого поставили. Конечно, конечно, все понятно. Вообще тяжело, мужикам, живется сейчас. Кстати, а где-то Даже новость. Даже в Страве не могут доминировать, да? Куда эта новость пропала? А у нас еще один. А, мы забыли. В эту тему как раз. В США школьницы через суд требуют запретить участие трансгендеров в женских соревнованиях. Прикинь, судятся с трансгендерами. Смотри, школьница одна, цитирую Выходя на стартовой позиции мы уже знаем, как закончится гонка. Мы не можем победить, говорит одна из школьниц Селена Соул. Сол, кстати, переводится как Душа. Душа. Да. Вот.
1: Оказывается, нет что, души у этой. Только что узнали, Селена. да,
0: что познание английского языка у нас с Мишей совершенно. Трава Красмарафона. Я просто я помню песню. "You my heart, "You my soul. Ладно. Короче, ты думаешь? Не все живы, кто помнит эту песню, понимаешь? На самом деле, Коль, я тебе предлагаю тоже, вот, я не знаю, сделать хоть какой И запретить в Красноярске на своих стартах участие трансгендеров. Не-не-не. Потому что, по крайней мере, хотя... Все телеканалы Есть бы об этом рассказали. Компетентные органы, которые на законодательных орг... этих уровнях практически запрещают все то, что могли бы запрещать мы или не запрещать. В принципе, поэтому принципе, как пиар-ход, наверное, было бы неплохо. Об этом бы рассказали все телеканалы Косноярска, но, как мы выяснили в начале передачи, их никто не смотрит. Поэтому, конечно, смысла нет. Дорогие трансгендеры, приезжайте, участвуйте, вам всегда рады. Так, а, значит. Не все. Ну. Но... Кто-то может быть и не рад. Ладно, давай про Страву в расскажем. Да. Вот мы про Страву Триатлета говорим в каждой передаче. Угу. И показываем даже рейтинг. А есть еще один клуб в Страве красноярский. И он, наверное, самый многочисленный. Слушай, я знать про него не знал, пока ты мне не подсказал. Так вот. Так вот есть в клуб за Я только не, не смог понять рейтинг. Или ты посмотрел? С, тел- с телефона я не смог есть. посмотреть. Там сколько человек? Э, ну смотри, за Я прошлую неделю было 100 активностей точно. Не, ну То есть, Нет, не, не так, не 100 активностей, а 100 участников с активностями в этом угу. клубе было. Вот так. Вот смотрите, рейтинг. Знаешь, что меня в нем удивило? Я вообще... Это совершенно другие люди, нежели в да, конечно, рейтинге 3 Ты знаешь, в 3 что это 2, В три атлета 200 участников. Да. А в красмарафоне 425 человек. Понимаете? А ты знаешь, какой кто еще это? красноярский клуб имеет 425 бегунов? Вот ну, посмотри на эти. Ну, знаю, люди. конечно, это люди, которые знаешь? участвуют в забегах крас-марафонов. А ты вот их по фамилиям узнаешь примерно? Кто это? Ее нет. Ну, некоторых, да. Вот, допустим, общее время забега у Дмитрия Засимовича это победитель красочного забега. А, и да? призер, помню, и призер многих красноярских стартов. Угу. На этих выходных проходил старт в честь этого, Берку-то как он назывался, Ну, что-то ну в честь 23, 23 февраля. февраля, уже. февраля да. Он там был, по-моему, или второй, или третий. Первый У-у-у-у. был Егор Матвиенко, он и Ваня Обеден поделили второе-третье место, не помню, кто из них на каком месте. Ну, вот. Поэтому я остальных тоже так пофамильно знаю, но лично не знаком. Это ребята, которые занимаются бегом. Uh-huh. не имеет отношения к триатлону в большинстве своем поэтому давай про э, страу красмарафону тоже будем говорить каждую неделю мне хочется чтобы росло на сообщество красмарафона ну коля просто решаем то что она и так самое большое воспользоваться служебным положением я к сожалению не могу этому воспрепятствовать потому что чуть что у меня отправить работать на и а регион она мне надо в шесть утра вставать и вести там доброе утро или что у них там. Да, да. Я в это время только спать ложусь. Там, кстати, предложили же, помнишь, да? Сделать э, передачу про спорт на одном из телеканалов. И, возможно, одному из телеканалов это было бы даже интересно. Потому что они показывают ролики с YouTube, э, с разрешения авторов этих роликов. Ну и какие-то другие э, передачи местного производства. Потому что сейчас же все перешли на местное вещание. У кого ну у всех дофига эфирного времени, и что показывать, не всегда понятно, ну, точнее не всегда, есть что показать. Тут вопрос в другом, надо ли оно нам? Ну, конечно, да, это самый главный вопрос, надо ли оно нам. Нет, конечно, это ответ или вопрос? Я не могу... Нет, это самое главное, с чего надо начать, надо ли нам? Угу. Попасть на телевизор. Да. И отвечая на этот вопрос, перейдем к следующему. Ну, кстати, но... человек, который нам это советовал, сказал, что это надо всем, кроме Юрия Дудя. Поэтому. Да. Коля, ты участвовал в эти выходные в одном одном из был выходной, в одном из красноярских стартов. Неожиданно для меня это оказалось плавание. Пожалуйста, расскажи, как тебя занесло? 50-метровый бассейн. Зная тебя, ты боишься таких расстояний в воде. Ты плаваешь 25-метровым от бортика до бортика. Ну, э, боюсь, конечно. Я просто не люблю плавать. Я У-ум- не боюсь плавать, я просто не люблю. Это же почти океан, 50 метров. Вчера был заплыв. 24 свим. На 800 метров в новом полтиннике, в радуге. А- мы были соорганизаторами этого старта, как кроссмарафон, и поэтому э, я не мог не поучаствовать в этом старте, потому что по плану у меня в понедельник стоит плавание, а вчера был понедельник. Угу. Все сошлось, тренер говорит, участвовать будешь? Я говорю, буду. И поплыл. Проплыл 800 метров за 17 минут и там что-то 8 секунд, по-моему. Это на 30 секунд быстрее, чем я проплыл эту же дистанцию в ноябре и в 25 ке а в 25-ке плывешь быстрее. Ну там потому что отталкиваешься в два раза чаще. Поэтому, по факту, я как будто бы на 30, точнее, точно на 30 секунд быстрее проплыл. И еще если бы это было 25-ка, ну может быть еще там, не знаю сколько. 30 минут я просто не знаю, сколько экономится за счет э, короткого бассейна. Вот, в общем, есть какой-то прогресс даже в плавании, Представляешь? Ну, Я тебя поздравляю. Я, я очень хочу, ужасно, конечно. я дико это хочу это. пойти опять на плавание заниматься. А давай тебя в группу запишу. Я... Можно было бы, но я стесняюсь. Там же в плавках надо ходить, а я жирный вообще сейчас, это ужас. Мне стыдно просто в бассейне. идти. Я бы так давно пошел. Это такой замкнутый круг, понимаешь? Так бы я с помощью плавания, может быть, немножко похудел бы. А станешь худой, но... зачем тебе плавать, понимаешь? Ты такой, да я и так красавчик, нафига мне это плавание? Ходить туда, плавать еще. Фраза, да я и так красавчик, (атель) из моих уст э, не Не произносилась, я думаю, уже лет э, 38 с половиной примерно. Так, э, значит. Ладно, что еще было на выходных? Как мы сказали, да, что в честь 23 февраля Наташа прошел, 24 свин прошел. Да, У меня была суперспортивная неделя Я два раза за неделю Потренировался на станочке Два раза по часу И и как ты научал меня Ну типа не вату катал Чуть-чуть по интенсивнее обычного Смотрел бокс в субботу или воскресенье и крутил. Там, становится... толстый дядя, да, боксировал? Да, да, его фанат. Я ничего не или... понимаю, но видел, что он толстый. Да, да, и еще на недельке покрутил. В общем, да. я, я молодец. А, прошу прощения, не толстый, конечно же. Он мощный. Да, он может убить, Коля. Но я поэтому и попросил он... заранее прощения, что он 20... таких людей толстыми, конечно же, называть нельзя да. и неприлично. Он 2,06 ростом, и побил э, товарища, у которого 40-0 была э, победная. Просто сверху сфера. бум, да, заколотило. Так. Ладно, давай, что будет. Анонс стартов. У-у-у. Мы уже в эфире больше. Главный старт выходных. ужас. Мы опять рекорд побили. Поздравляю, Коля. <coughs> Спасибо. Э, главный старт выходных. Три вершины забег.
1: Трейл да. на Солба. 29
0: февраля, да? Огонь будет. за Много ребят участвуют, поэтому... Да. Там будет весело, говорят. Так что меня не ждите. Так э, значит, но обязательно. А можно еще зарегаться, не знаешь, или все слоты выкуплены? Я, к сожалению, не знаю, но можно зайти на точку, си... Ой, на, точку говорю, на сайт sib.ran Можно зайти на одну из этих трех вершин и там зарегистрироваться. На столбы и дождаться, пока кто-нибудь мимо побежит. Проблема в том, что ребята, которые регистрируют, на забег находится только на одной из вершин Но не говорят на какой Поэтому да, да, тут да. как повезло Надо пробежать три вершины Если ты их найдешь, то ты заявишься Это да. конечно, шутка Сип.ран, заходите, заявляйтесь Если там есть места, я не знаю И на сайте крас Есть анонс двух гонок Первая это лыжи В элите будет Значит 1 марта Элита в смысле не участвует, элита будет Хотя и это возможно тоже а в смысле, как он, поселок или что это? Пригород Поселок, ну, пригород, да. Поселок, да. поселок Элита, там будет 1 марта лыжная гонка, старт в 11 часов, ссылку в комментарии оставим. для наших московских зрителей, кои имеется сейчас в чате, скажем, что это как барвиха у них в этом или да, рублевка да. На ну, Рублевке, да, практически Да, у нас элита, чтобы понятно было А в Железногорске 1 марта Восьмой раз уже пройдет Винтеррейс, это знаменитая гонка Которую проводит человек Который сейчас находится на Байконуре Хотя пишет, что привет вам Не с Байконура, а с Байкадрома Ребята, но видимо это одно и то же Байконур? Нет, Байконур я знаю, что такое Байкодром Ну это то же самое, что Байконур Видимо ну, скорее всего, он находится там, где название места Байкодрома, не Байконур. Байконур – это местность, а Байкодром, возможно, это здание какое-то. Я потерял мысль. Ну, окей. Формат гонки стандартный для зимнего триатлона. Три километра бежишь, 5 километров едешь на велосипеде и потом 5 километров на лыжи. Я участвовал два или три раза в этой гонке. Все два или три раза я просто умирал на финише, потому что там лыжный этап для меня вообще уму непостижим. Ну, для меня любой лыжный этап уму непостижимый. А знаешь, что? ты просто со смазкой не можешь угадать. возможно. Как бы погнал да. вообще? Да. Но мои сервисеры э, им плевать вообще они на пьющие, мой рейдорстар. да, они пьющие. Да, и им ничего не придяешь, самое главное. Да. Поэтому приходится кататься хоть на этой, как я смазки не помню, как название, не буду врачивать. Нутелла. То на нутелли, то на канифоли. Короче, э, тот, кто любит зимний триатлон, лыжи, велосипед, бег, вот это все, пожалуйста, 1 марта езжайте в Железногорск. пропускают точно не успеете сделать, если не сделали их заранее. Поэтому как-то будет попадать, не знаю. пасхалочку короткую оставлю. Давай. Никита, не забудь на старт съездить. А, да да Так, и прогноз и получить погоды. получить номер, Никита, не забудь. И прогноз погоды. Погода великолепная на этой неделе. Слушай, вот тут новость мне интересно Новый министр спорта в гостях. Познан. Это интересные ссылки, это не новость. Ну, мы про это будем говорить. Нет? А что говорить, мы уже задолбались в эфире с тобой уже. Мы сколько тут возможно. Слушай, вот он недавно был у нас в гостях в Красноярске, а сейчас у Поздно. Угу. Ты смотрел интервью? Нет. обычно А больше? Нет? Наверное. Моя, знаешь, какая самая моя главная новость недели? Мы уже заканчиваем потихоньку. Это самое. Я купил очиститель воздуха. Мне теперь черное небо, там, не знаю, неблагоприятное метеорологическое условие, все нипочем, у меня теперь все, дома я заперся, и у меня все хорошо. Вот, сейчас за конопатить окна осталось, и все будет вообще прекрасно. Вот так. Поздравьте вас за Нет, теперь мне на фильтры копить надо. Ладно, друзья, поздравьте нас с очередным рекордом. Но давайте э, сказать но думаю тебя эта новость расстроит ладно потом скажу ладно. всем до свидания пока